0: O arquiteto ele tem que saber ouvir, e uma vez que ouviu bastante, quais são os verdadeiros, uh, os verdadeiros sonhos, desejos do cliente, uma vez que ouviu e entendeu quais são as verdadeiras dores do cliente, o né, que, que o cliente realmente está querendo evitar, aí sim uh, ele está pronto para dar e apontar um direcionamento. Ou seja, ele vai começar a fazer o projeto que ele sempre quis, o projeto que ele, que ele realmente acredita. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. Como ter a liberdade de fazer o projeto que a gente sempre quis, com o cliente amando, com o cliente curtindo e feliz em pagar muito bem para isso. Como que tu vai fazer o projeto que tu sempre quis, do jeito que tu sempre quis, e com o cliente pagando feliz por isso, tá? Sem pedir qualquer desconto. Esse é o tema de hoje. Imagina quando o arquiteto, né? Quando tu tem a ideia de fazer aquele projeto bacana, tem a ideia de fazer aquele projeto, e o cliente, ele fica mudando o, as tuas ideias. Ele fica resistente... As, as ideias que tu tanto gosta de usar nos seus projetos, ou que tu sempre quis usar. Tu, porque o arquiteto está sempre buscando referência. O arquiteto está o tempo inteiro colecionando imagens de referência, uh, muitas vezes comprando livros e revistas, e a gente fica deslumbrado com essa arquitetura mais sofisticada, com uma arquitetura, digamos, mais conceitual. Quando a gente vai para o mercado, quando a gente começa, a gente demora tanto para conseguir um cliente, quando a gente finalmente consegue um cliente e a gente vai começar a fazer os estudos, a gente começa a apresentar o projeto e o cliente começa, digamos, a puxar o freio de mão do projeto, né? Então, o projeto fica, digamos, ele fica travado, né? Começa a ter o risco de perder o brilho. Um projeto que, com que começa a perder o brilho, ele vai gerar um problema ali na frente, que é um problema no teu portfólio. Um problema no teu portfólio vai gerar um outro problema que é um problema na tua futura captação de clientes. Um problema na tua futura captação de clientes vai gerar um outro problema, que é no teu fluxo de caixa do teu negócio. Um problema no teu fluxo de caixa da tua empresa, do teu escritório, vai gerar um outro problema, que é um problema financeiro para a tua vida pessoal. Ou seja, quando a gente tem dificuldade de fazer o projeto do jeito que a gente quer, gosta do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente acha que é o ideal, a gente vai estar tá sofrendo ali na frente um problema de fluxo de caixa do escritório e um problema financeiro na nossa vida pessoal, tá? E é exatamente por isso que a gente tem que estar tá muito ligado, a gente tem que estar tá muito atento ao tipo de cliente que a gente está atraindo, Geralmente, o problema de a gente ter pouca liberdade nos nossos projetos, o problema de a gente não conseguir botar no papel o que, que a gente realmente está querendo, muitas vezes esse problema... É do cliente que a gente está atraindo. E é por isso que a gente tem que estar muito, muito atento ao como que a gente está posicionando o nosso nome e a nossa marca no mercado. Porque é a maneira que a gente se posiciona acaba definindo o tipo de cliente que a gente atrai. E arquitetos pensam, muitas vezes, que fazer o projeto do jeito que a gente sempre quis é uma questão de escolher uma paleta de cores é uma questão de, de revestimentos. Só que isso não é. Isso é só um dos detalhes. Fazer um projeto vai muito além de acabamentos. Fazer um projeto do jeito que a gente sempre quis, a gente precisa atingir o nível conceitual. Ele precisa ter algum diferencial a nível conceitual. No momento que a gente não consegue fazer um um projeto conceitualmente interessante, a gente está correndo o risco de ter um portfólio mais comum. Ou seja, um portfólio sem diferenciação. Quando a gente tem realmente um projeto sem diferenciação, a gente está correndo esse risco de estar tá disputando projeto por preço. Ou seja, tem que baixar o preço. Se a gente não consegue diferenciação, a gente corre o risco, sim, de ter que sofrer com clientes que estão comparando o nosso preço com os demais do mercado. Uh, recebi uma pergunta aqui da arquiteta Dias, uh, talvez seja Jéssica. Leonardo, mas Leonardo, quem está começando do zero não tem acesso a classe A desde sempre? Não tem como se posicionar com, com esse valor percebido logo de cara. Uh, olha, na verdade, eu comecei do zero e eu acho que todo mundo, né, com raras exceções, quase todos os arquitetos começam do zero, né? Com exceção daqueles arquitetos que herdaram o um escritório da, da família, os arquitetos, em geral, eles começam do zero. Então, eu comecei do zero. E a gente conseguir atrair esse público classe A, é uma questão de posicionamento, como tu falou. E tu disse que não tem como se posicionar com esse valor percebido, ah, e a resposta é sim, a gente tem sim, a gente tem como se posicionar. A gente não precisa ter o cliente primeiro para se posicionar. É o contrário. Primeiro a gente se posiciona para depois ter o cliente. E como é que a gente vai fazer isso na prática? Bom, né, uh, os atletas em geral eles pensam, né? É, quando, uh, quando eu tiver o meu cliente de alto padrão, quando os clientes de, cla de alta classe baterem na minha porta, quando os clientes de alta classe mandarem, entrarem em contato comigo, mandarem uma mensagem para mim, um e-mail um WhatsApp, aí sim é que eu vou, eu vou mudar o meu posicionamento. Não, esse, esse é o jeito errado, tá? O jeito certo é, tu tem que começar a mudar o teu posicionamento a partir de agora, aí sim, os clientes de alta renda, eles vão se sentir confortáveis em entrar em contato contigo, eles vão desejar entrar em contato contigo. Eles vão procurar onde é que está o telefone, onde é que está o WhatsApp desse arquiteto. Eu quero... Eu quero mandar uma mensagem direto para essa arquiteto E esse é o sentimento que tu tem que plantar nos teus clientes. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai ter que construir, tu vai ter que fazer, produzir uma série de imagens e materiais de alto padrão. Tu vai inventar projetos. Tu vai Ou então tu vai pegar projetos existentes que tu já tem. O projeto que tu tá trabalhando agora. Vamos supor que tu tá trabalhando num projeto exatamente agora. Tu vai fazer uma versão... Incrivelmente sofisticada de um projeto que eu tô trabalhando agora. De tu dizer, Leonardo, eu não posso fazer, Leonardo. O meu cliente é um cliente humilde, eu tô fazendo só uma reforma de um apartamento de um dormitório. Como é que eu vou fazer isso? Sabe como? Tem uma proposta que o cliente realmente pediu para tu fazer. Só que, além dessa proposta que o cliente realmente pediu para tu fazer, você vai fazer uma outra versão que seja de cinema, digamos assim, aquilo que tu, que tu verdadeiramente acredita, aquilo que é a proposta mais incrível que tu acha, aquilo que tu acha que vai atingir na mosca, né? vai ser certeira para aquele, tipo, aquele novo tipo de cliente que tu quer atrair, e tu vai produzir isso, então tu vai ter que produzir algo antes, ou seja, para tu ter uma boa colheita, tu vai ter que ter um bom plantio, tu vai colher o que tu planta, e o, pl o plantio, no caso o que tu vai plantar é a produção de imagens de acordo com o teu novo posicionamento. E a colheita, no caso, é os clientes de alta renda que vão estar tá, uh, te contatando e querendo te contratar. Então, tu vai ter que plantar para colher ali na frente. E tu vai ter que produzir. Vai ter que produzir material. O cliente de alta renda, ele tem desejos diferentes do cliente classe média. O cliente de alto padrão... Ele quer, acima de tudo, exclusividade. E essa exclusividade, isso tá muito no projeto também, né? Em outras... Em outra, faz parte do atendimento, faz parte do, do negócio como um todo. Mas o principal coração dessa exclusividade está no, no projeto. Está no design diferenciado. E para tu conseguir esse projeto diferenciado, esse design diferenciado, tu precisa conseguir expressar a arquitetura que tu realmente acredita. Quando tu tá trancado, quando tu te sente sufocado, quando tu sente, digamos, é como se fosse aquele cavalo que... Não sei se vocês ainda conhecem, né? Hoje em dia, não sei se existem as carroças com cavalo, mas tinha um tempo que botavam uh, alguma coisa assim nos olhos do cavalo, que era o cavalo não olhar pro lado, era só pra olhar pra frente, né? Então, a quem comandava o cavalo... Dizia que ele só podia olhar para frente. E, às vezes, alguns clientes fazem isso com o arquiteto. Né? É o cliente que direciona o arquiteto, enquanto deveria ser o contrário. Como que é um advogado, né? Se um cliente chega no advogado, o advogado é que vai direcionar o cliente. Se um paciente chega no médico, o médico é que vai direcionar o paciente. Se um paciente chega no dentista, o dentista vai direcionar o paciente. E na arquitetura, quando o arquiteto não é bem instruído, quando o arquiteto não está preparado, o cliente direciona o arquiteto. Tá errado. O cliente não pode direcionar o profissional, porque quem entende mais de arquitetura é o profissional, é o arquiteto. Quem, quem, quem entende mais de, de como deve, qual é a melhor solução para a obra, é o arquiteto. O arquiteto ele tem que saber ouvir e uma vez que ouviu bastante quais são os verdadeiros uh, os verdadeiros sonhos, desejos do cliente. Uma vez que ouviu e entendeu quais são as verdadeiras dores do cliente, né? O que, que o cliente realmente está querendo evitar? Aí sim, uh, ele está pronto para dar e apontar um direcionamento. Ou seja, ele vai começar a fazer o projeto que ele sempre quis, o projeto que ele que ele realmente acredita. Eu recebi uma pergunta da Malena. Vamos ver o que, que a Malena me perguntou aqui. Uh, Leonardo, vou começar a atuar como arquiteta em breve. Quero iniciar meus trabalhos com esse posicionamento que você fala. Mas tenho medo. Olha só o medo, né? O medo o famoso medo que paralisa a gente, né? Tenho medo de não ter contatos de fornecedores de alto padrão. Como fazer? Fornecedores de alto padrão? Essa é uma, uma pergunta bastante interessante, né? Porque a gente imagina, ok, eu vou, eu vou fazer um projeto bonito, né? Eu olho eu olho uma série de referências e daí eu começo a misturar aquelas, aquelas referências e, e, e aí eu vou ter um projeto bem bacana, que foi o que eu criei, o que eu inventei, né? Misturando tudo isso. Como é que eu vou achar, então, esses fornecedores, né? Os fornecedores de alto padrão, ele, tu vai achar de várias maneiras. Tu vai achar fazendo pesquisa na internet em obras de alto padrão, obras que são semelhantes às que tu tá querendo fazer, que tem um nível parecido. E daí, muitas vezes, os próprios arquitetos colocam uma lista de fornecedores. Isso é uma maneira. Tu vai achar na internet. Outra maneira, tu vai começar a ligar para, para fornecedores que tu já conhece e tu vai pedir indicação. Estou querendo fazer uma cuba que é toda moldada em loco, é toda sem emendas, alguma coisa assim... Eu quero fazer tudo em granito, só que é uma peça única que eu vi na internet. Ele vai dizer: Não, eu não consigo fazer isso em granito, isso aí é um outro material, isso vai ter que fazer num material diferente, e eu não trabalho com esse material. Tenta contatar tal fornecedor que eles trabalham com, com dois materiais que conseguem fazer exatamente isso que tu quer. Daí, o pró os próprios fornecedores indicam outros. E também tu pode perguntar: Tá o que, que tu consegue fazer semelhante a isso, né? Tô, eu acabei de te mandar uma imagem ou uma foto do que eu estou querendo tu consegue fazer alguma coisa semelhante? olha, eu consigo fazer mais ou menos assim eu vou te e o fornecedor vai mandar uma outra foto de uma coisa que ele já fez parecida e, então é assim que tu consegue os fornecedores é com ligações e trocando e-mail trocando informações de imagem mandando o teu projeto, suas imagens e o fornecedor mandando de volta e aí tu vai indo à frente uh, Outras, muitas vezes também o arquiteto posta no Instagram, um projeto maravilhoso lá. E daí, tu simplesmente manda uma pergunta para ele, manda uma pergunta nos comentários pro arquiteto, para arquiteta, qual foi o fornecedor, né? Qual é esse porcelanato lindo que tu usou, né? Parabéns pelo projeto, né? Uh, que porcelanato é esse? Daí, muitas vezes, o próprio arquiteto, a arquiteta já responde. Ah, esse é um Porto Belo, linha tal, tal, tal. Então, assim, tu vai conseguindo as informações e só tu começar a anotar tudo isso e tudo isso vai dar certo, tá? Isso não tem galho. É um trabalho, tá? Esse é um, é um trabalho de... É um trabalho do arquiteto, né? O arquiteto fica o tempo inteiro pesquisando os materiais e... Assim, ó, pra, pra gente conseguir ter mais objetividade e clareza nesse processo... Tu tem que fazer o seguinte, tu tem que procurar o que, que tu tá realmente precisando no momento. Se tu começa a querer catalogar tudo que existe, tu vai te perder. Porque se tu quisesse catalogar tudo que existe, tu, a, a tua vida não é tão longa assim, né? Vai, vai acabar a tua vida e tu não conseguiu catalogar nem, nem 10% do que existe, tá? O arquiteto não precisa saber tudo que existe no momento. Ele precisa é saber onde Encontrar onde e como encontrar aquilo que ele está projetando no momento. Isso sim, tá? Essa é uma, eu acho que é a grande sacada, assim, que eu posso estar te ajudando agora, Malena, sobre como achar fornecedores de alto padrão. E com o tempo também, tu acaba descobrindo o Instagram de alguns deles, dos fornecedores, né? E daí eles vão, eles vão sempre postando várias, às vezes, making off de obras, assim, né? Então, tu tá acompanhando as obras de vários outros arquitetos que estão usando aquele fornecedor e tu também acaba aprendendo muito, tecnicamente, o que que o pessoal anda, anda fazendo e produzindo. Isso aí a gente aprende muito, tá? A Stephanie Marx mandou uma pergunta aqui no Instagram. Estou tentando me posicionar para o alto padrão antes de captar clientes. Perfeito, exatamente. Mas como saber se minhas imagens, projetos inventados que estou criando Estão no nível de alto padrão. Uh, Stephanie, é o seguinte, Stephanie. Tu tá fazendo as tuas imagens e teus projetos. E esses projetos que tu tá criando, tu vai atrair clientes que gostam desse tipo de projeto. tá? Então, a, o que tu tá fazendo tá correto. Tu vai sempre fazer o que tu acha que é o melhor possível. Tu vai fazer o, o que tá o, o máximo do teu alcance. E tu vai atrair aqueles clientes que gostam exatamente daquilo que tu tá propondo. E isso que tu tá propondo tá indo no caminho da arquitetura autoral. Porque o que tu tá propondo, Stephanie, é exatamente o que tu acredita. É o que, é o que sai de ti, entendeu? É o, que, é o que tu é, né? E mesmo que tu pegue várias referências da internet, e mesmo que tu te baseie, em, as tuas novas criações são baseadas em muitas referências é uma colagem de vários, vários arquitetos, várias obras, uma mistura de, de excelentes obras, assim, tudo isso é, essa, essa combinação ela é única, e ela é autoral, e essa combinação é tua, tá? Pensa como se fosse na música, né? As notas musicais já foram criadas, e quem cria uma música, a criação, né, a autoria de uma música é a combinação dessas notas. E é exatamente isso que eu também enxergo na arquitetura. Tudo que tu vê por aí na internet, ou em qualquer lugar, em revistas, livros, tudo isso já foi criado por alguém. E tu vai pegar esses elementos e tu tem a liberdade de usar e usar da maneira que tu quiser, tá? Já fiz vários vídeos, assim, falando da importância de a gente copiar, né? Copiar de outros arquitetos. É muito nesse sentido, tá? A gente vai copiando de vários e mistura tudo isso e faz uma combinação muito massa, muito, muito única. E daí, tu pode acelerar o processo de captação de clientes, Stephanie. Para tu acelerar esse processo, tu tem que ter um posicionamento que vai além da parte técnica. Tá? A parte técnica é realmente uma das bases, mas tu tem que passar confiança Tu tem que estar presente em várias mídias. Uh, isso aí é algo que eu vou eu vou muito a fundo no meu curso, né? Eu tenho um curso que é chamado Arc Revolution. Ele vai a fundo nessa questão de atração de cliente. E tu tem que realmente, de maneira ampla, tu tem que passar confiança, tá? E a gente consegue passar confiança quando a tua comunicação está perfeitamente alinhada. Então, o jeito que tu escreve a tua bio, o jeito, o, as imagens do teu projeto, o, quando alguém vai visitar o teu site, se alguém vai procurar... Uh, sobre o teu nome, sobre o teu escritório em qualquer lugar, tudo que ele encontrar tá falando sempre a mesma coisa tá falando sempre sobre a mesma coisa e o posicionamento ele é único e quando, quando isso acontece o cliente tem uma percepção de ele deposita bastante confiança no teu trabalho. Uh, a Stephanie mandou outra pergunta, queria colocar na Bill, design de alto padrão porém tenho medo pois acabei de me formar Acha ruim colocar isso? Nabil, uh, assim, ó, Eu trocaria design por arquitetura, tá? Porque design... Design tem muitos arquitetos. Tem muito, muita gente que usa design. Tem design de interiores, ou seja, que, que não é alguém formado em arquitetura. E quando tu usa arquitetura, é um... Digamos, eu acho que é legal, né? Se tu se, se tu se formou em arquitetura, usa arquitetura, tá? Não tem por que não usar. Eu botaria a palavra arquitetura. E design também... Pessoal do design gráfico usa. Design de produto usa, né? Alguém que... Que faz logomarca, usa design. Tem gente que, que faz adesivos para botar em placas de... É, em fachada de loja também, é, é design, usa a palavra design, sabe? O design é uma palavra que ficou ampla demais. Tu, cada pessoa entende uma coisa diferente quando fala design, tá? Então, usa a arquitetura que fica, vai ficar mais coerente. Tu apenas dizer que é alto padrão, eu acho que uh, não é ruim, tá? Uh, é bom. Só que tu teria que dizer mais do que isso, entendeu? Porque autopadrão, auto padrão ainda é genérico, né? Eu, 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 tenta identificar, Stephanie, qual que é o teu porquê, né? O que que tu tem de diferente dos outros autopadrões, né? Que, que existem em, em todo o Brasil, por exemplo. Qual que é a tua linha? Tem gente que gosta mais de uma linha uh, que vai mais para o lado residencial interior. Outros gostam mais de uma, de uma, de uma linha que vai mais para edificações. Eu, a minha linha vai muito para casas tem gente que vai mais para o corporativo tem gente que vai para o varejo tem gente que vai para edifícios uh, tudo isso pode ser alto padrão tem gente que vai para linha uh, tem gente que vai só para quartos de bebê por exemplo tem profissionais que se especializam só na área médica na né, área de saúde uh, odonto medicina clínicas tem gente, tem uns que ficam arquitetos que estão só numa área específica num nicho específico e conversam só com aquele público tem outros que gostam de trazer elementos naturais, tem outros que gostam de trazer elementos mais rústicos, tem outros que gostam de trazer elementos mais, digamos, mais sofisticados, ou tem outros que são da linha do, do design brasileiro, né? Então, é uma arquitetura, mas usa muito mobiliário, né? Mobiliário clássico brasileiro. Outros gostam muito do mobiliário, digamos, uh, de uma linha escandinava, escandinávia ou escandinava ou italiano, alguma coisa assim, sabe? Uh, tem uns que são uma mistura de várias coisas. Então, tenta descobrir qual que é o teu porquê, qual que é a tua linha, tá? Tenta subnichar ainda mais, mesmo que tu mude depois. Eu sei que como tu se formou há pouco tempo, tu tem que experimentar alguma coisa. E tem uma frase do, de um cara que eu admiro muito, que é chamado Peter Diamantes. E ele tem uma frase que diz o seguinte, é, comece pelo topo e suba. O que que significa, né? Comece pelo topo e suba. Então, Tu tem que começar realmente no alto padrão e daqui pra cima, tá? Isso é o, eu, é o que eu verdadeiramente te aconselho. Leonardo, tu sempre fez os projetos do jeito que tu sempre quis? Claro que não. Como foi o início da tua carreira, Leonardo? O início da minha carreira foi uh, desafiante, foi difícil, foi frustrante, tá? O início da minha carreira não foi mil maravilhas, os meus primeiros projetos eram fazendo alguma coisa ligada a estudos de fachadas né? estudos de fachadas usando renderização, estudos de fachadas para construtoras uh, e era bastante limitado o que a gente podia fazer de maneira nenhuma a gente podia inventar o que a gente queria a gente fazia, né, tinha umas regras, É muito parecido com a questão do cavalo né? o cliente botava realmente as coisas do, do, nosso, do nosso lado assim, a gente não podia olhar para o lado e tinha que só seguir naquela direção que ele apontava. E depois eu consegui clientes, né, que era uma casa que eu fiz, uma casa bem bem mais simples, e o cliente também tinha pouca grana, eu também não tinha muito conhecimento, acabei fazendo uma casa com telhados, né, o cliente pediu uma casa com telhado, olha só o que aconteceu. Eu, na faculdade, não projetava casa com telhado, eu projetava tudo com laje, né, uma faculdade mais modernista, né, estudei na URGS em Porto Alegre, então, na faculdade, a gente fazia uma, uma coisa um pouco mais moderninha, assim, mais modernista, né? Foi, era muito modernista a minha faculdade. Bastante, bastante modernista, na verdade. Super modernista. Então, a gente fazia aquela tipologia super modernista. E, quando eu me formei, o cliente pediu, eu quero uma casa. E trouxe uma série de referências e Todas elas tinham telhado. Eu perguntei, tá, mas essa casa tem que ter telhado? Não pode ser uma casa com laje plana em cima? Só uma laje? E o cliente, não, eu quero um telhado. Na minha inexperiência na época, eu disse, ok, então, né, se é assim, vou ter que dar um jeito de fazer uma casa com telhado. Não tô criticando o telhado, tá? Só que hoje, hoje na minha, na minha linha, na minha estética, ele estaria um pouco, um pouco deslocado, né? Ele, a minha estética é muito linear, assim, uma casa muito reta, né? E na época eu não sabia lidar com o cliente, então, acabei aceitando, né? Eu não sabia eu não contra-argumentar, eu não sabia argumentar, eu não sabia vender ideias para o cliente. Então, o que o cliente pedia, eu acabava fazendo. E eu estava adotando uma postura que eu acho que a maioria dos jovens arquitetos adotam, que é de ser um yes-man. O yes man é o cara que diz sim para tudo. Então, quando o arquiteto ou arquiteta diz sim para tudo que o cliente tá falando, ele acaba fazendo um projeto que não é do jeito que ele sempre quis fazer. Acaba fazendo um projeto que não é do jeito que ele acredita que deve ser feito. E até o André falou ali, a casa pode ser moderna e com telhado, com toda certeza, né? Aqui na Europa, as casas são sempre com telhado, porque tem a questão da neve e tal, né? Que é importante para não acumular neve em cima e muitas delas são extremamente contemporâneas, tá? Então, de maneira nenhuma o telhado é algo proibitivo, claro que não. É só é algo que eu, na minha autoria, no meu estilo, eu acabo não usando, tá? Mas não tem nada de errado com quem usa, com certeza não. Então, quando a gente, quando a gente simplesmente faz tudo o que o cliente está querendo e principalmente se o cliente não é bem instruído em arquitetura, que é a maioria deles, né? A maioria dos clientes não não fizeram faculdade de arquitetura, né? Alguém, pode, talvez, poderia ter um, algum cliente que, faz, que já fez faculdade de arquitetura, mas isso é raro. Então, é o arquiteto que tem que tomar as rédeas do projeto. Ele que tem que conduzir. E lembra, né? Se a gente não faz o projeto do jeito que a gente sempre quis, a gente vai ter um problema ali na frente de portfólio. Porque o nosso projeto não vai estar tá bacana. Não vai estar tá do jeito que a gente acredita que seja. E daí o nosso portfólio vai estar tá com problemas. A gente vai ter projetos no portfólio, nosso portfólio não vai ser do jeito que a gente acredita. E daí, a gente vai, com esse portfólio, a gente vai atrair os clientes que não estão alinhados com o que a gente acredita. E a gente tendo problemas no portfólio, a gente vai ter problemas na nossa prospecção de cliente. Então, fazendo o projeto do jeito que a gente não acredita, né? Do jeito que a gente não quer, vai ter problema no portfólio. Com problema no portfólio, a gente vai ter problema ali na frente de prospecção de clientes, a gente vai estar atraindo o cliente errado não vai estar tá conseguindo atrair o cliente que a gente deveria estar tá atraindo. E sem atrair o cliente certo, a gente vai ter um problema de fluxo de caixa. E com o problema de fluxo de caixa, a gente vai ter ali na frente um problema, pode ter um problema de um problema financeiro pessoal, né? Se o nosso escritório tá mal, tá sofrendo com financeiramente, a gente vai estar tá com um problema né? financeiro, pessoalmente, tá? E olha só, e se a gente inverte, se quebra esse ciclo. Se a gente começa a fazer projeto do jeito que a gente sempre quis, aí a gente vai estar tá atraindo o cliente que curte esse tipo de projeto. Mas o projeto, ele curte exatamente o que, que tu gosta. Porque sempre tem, tá? O que tu fizer, sempre vai ter alguém que vai gostar. É só a questão de encontrar. Então, tu vai atrair o cliente que tu curte, vai atrair o cliente que curte o que tu gosta, e daí vai ter uma super harmonia. Tudo que tu for propor, o cliente vai gostar, vocês vão estar em perfeita harmonia, o cliente, ao final desse processo, ele vai ficar super feliz, ele vai ficar sempre orgulhoso de ter te contratado, e ele vai sempre te recomendar. O cliente feliz é a melhor coisa que existe, porque novos clientes virão. Ontem eu recebi uma mensagem, era assim uma arquiteta falando, né? Leonardo, uh, eu sou arquiteto, inclusive, mas eu comprei uma, um terreno tal, no Alphaville e eu queria fazer uma casa contigo, porque eu não, não trabalho mais com arquitetura, não, sei lá qual é o motivo, né, uh, e eu tenho vários amigos que fizeram casa contigo também, então deve ter as comunidades do condomínio, e como eu fiz várias casas no Alphaville em Porto Alegre, ela, por algum motivo, deve, deve ter conversado com eles e mandou uma mensagem. Ou seja, se o cliente, se os antigos clientes que eu tive falaram bem de mim, essa potencial cliente, né? Que na verdade é até uma arquiteta, ela quis entrar em contato comigo. Agora, se a experiência não fosse boa, os clientes, né? naquelas reuniões de condomínio, né? De moradores. Eles iam falar a verdade, com certeza, né? Olha, eu contratei tal pessoa, foi muito boa. Ou contratei tal pessoa e a experiência não foi tão legal, entendeu? Isso é o que mais acontece. Por isso que é muito importante tu ter todo esse fluxo, toda essa linha de trabalho que tem que estar muito bem alinhada. O André Costa mandou uma mensagem aqui. Sempre vai ter alguém que vai gostar do que você faz em arquitetura. É a frase... A melhor frase do mês, né? O André falou. É verdade. É... Olha como faz sentido, né? Se eu, se eu gostasse de fazer uma arquitetura super rústica, que às vezes eu faço um pouco rústica, tá? Sempre vai ter alguém... Eu vou, eu vou atrair clientes que gostam da, da arquitetura rústica. Se eu fizer no meu portfólio uma arquitetura cheia de ouros e dourados e, e eu faço uma, uma cuba que parece uma esmeralda, entendeu? eu vou atrair clientes com esse perfil. Então, e só que se eu acreditar nisso, no caso eu não acredito, tá? Em Cubas, esmeraldas e joias, tá? Não, não é muito a minha praia. Mas se eu acreditasse nisso, isso seria uma paixão minha e eu ia atrair clientes que também, que também gostam disso e a conversa ia rolar, a química ia rolar e a gente ia ter uma experiência muito massa, entendeu? Muito bacana, todo mundo junto. E eu acho que é nisso que tem que pensar, entendeu? Se tu... Se tu realmente coloca a arquitetura que tu acredita, tu vai atrair o cliente que, acredita, que também acredita nisso e vai rolar muito, tá? Vai ser muito prazeroso.